0: Vous avez déjà sûrement entendu des phrases comme euh, "bah « Laisse-le pleurer, ça lui fera des poumons » ou alors euh, « n'habitue pas trop aux bras, euh, ça va en faire un enfant capricieux ». C'est fou à quel point, dans notre société, on pense que les enfants doivent devenir autonomes quasi depuis la naissance, qu'ils sont censés s'endormir en toute autonomie dans leur petit lit, dans leur petite chambre, alors que dans la réalité, tout est inscrit dans nos gènes et que au contraire, le bébé, le bébé aura réellement besoin de proximité et si en réalité, justement, cette proximité avec le bébé, en fait, c'était la clé, peut-être pour des nuits plus sereines et puis des connexions plus sécures. Aujourd'hui, on va parler de ça. Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Quand on parle de parentage proximal, c'est une approche qui souvent semble plutôt exigeante. Et... Euh, et je dois avouer que moi-même, je me suis déjà retrouvée dans des situations euh, quand j'attendais ma deuxième et ma troisième. Je me souviens que pendant la grossesse, j'ai eu des moments des. Je me rappelle avoir eu justement des mini-crises d'angoisse à l'idée d'avoir euh, ces moments de proximité euh, et de demande intense de la part du bébé. C'était vraiment euh, des moments où je me suis dit « Ouh, l'allaitement à la demande, oh, les réveils la nuit comme, euh, ». C'était comme... J'étais comme en train de me dire... Euh, pourquoi on a fait ça Pourquoi on a recommencé Vraiment, dans la vision, ça va pas le faire, ça va être trop intense, ça va être compliqué, les nuits entrecoupées, etc. Et puis finalement, une fois que les bébés étaient là, c'était fluide, c'était normal, c'était dans la suite logique de ce qui devait se passer, et du coup, je pense que c'était beaucoup plus gérable. Et surtout, en fait, à chacun de mes enfants, j'ai vraiment compris et appris, et je pense que ça a été de mieux en mieux, plus il y a eu d'enfants, plus j'ai lâché prise sur ces points-là. Mais je me suis vraiment rendu compte que leur donner toute la sécurité, toute la proximité, ça allait m'aider. Et que de les garder en proximité, ça me rendait la vie beaucoup plus facile. En réalité, le parentage proximal, qu qu'est-ce qu que ça offre Eh bien, ça offre une multitude de bienfaits pour vous et pour votre bébé. Et aujourd'hui, bah, du coup, je vais rediscuter avec vous de l'allaitement maternel. En tout cas, de à quel point parfois ça peut faciliter grandement les choses, mais aussi du cododo et puis du portage, parce que ce sont des choses qui peuvent vraiment renforcer le lien et aussi faciliter notre quotidien. C'est bien beau tout ce que je vous raconte, puis je vous dis que j'ai évolué au fur et à mesure de mes enfants, mais je peux vous dire que pour mon premier, la première chose que j'ai achetée, c'était une poussette trio. Donc ça veut dire la poussette, plus le maxi cosy plus la nacelle, tout dans l'idée de justement avoir tout l'attirail pour pouvoir balader mon enfant. Bon, heureusement, euh, déjà à l'époque, j'ai acheté euh, tout d'occasion. Mais j'avais été jusqu'à emmener cette poussette avec moi quand j'ai acheté ma voiture d'occasion pour être sûre que tout rentrait dans mon coffre de ma voiture. Ouais, j'en étais là. Et pourtant, après, je me suis rendu compte que j'ai utilisé peut-être cette poussette euh, 3, 4 fois, grand maximum. Et que euh, bah, quand euh, j'ai été enceinte de ma deuxième, la première chose que j'ai revendue, c'était la poussette. <rire> Je crois qu'on euh, a tous des attentes, on a tous des idées, c'est de là que vient l'adage, avant on avait des principes, ensuite on a des enfants, mais clairement, je pense que j'avais beau savoir, euh, en théorie, voilà, euh, à quel point, notamment, le cododo était nécessaire pour le bébé, en tout cas pour son acclimatation, et à quel point c'était bénéfique pour lui... Dans la théorie, j'ai envie de dire. Euh, en même temps, je me souviens que quand j'ai discuté de ça avec une amie qui me parlait du cododo, je disais oui, les premières semaines, mais après, il ira dans sa chambre, ça c'est sûr, quoi. Oui, dans les faits, mon fils a réellement quitté notre chambre, il avait trois ans. Alors, il dormait plus dans notre lit en tant que tel, ni dans un petit lit à côté de nous, mais dans son lit, dans la pièce. Euh, et c'était parce que finalement, c'était juste comme ça pour nous à ce moment-là. Je dis pas que tout le monde doit dormir avec ses enfants jusqu'à cet âge-là. Je dis simplement que pour nous, c'était pas faisable de faire différemment à ce moment-là. Dans la réalité, ce qui se passait, c'est qu'on était à un étage dans notre maison et que sa chambre était dans un autre étage avec un escalier qui était vraiment très compliqué. Et donc, je ne le voyais pas ni lui sortir de son lit et vouloir nous rejoindre, ni nous devoir aller le rejoindre au milieu de la nuit. Donc, le compromis, c'était que finalement, bah voilà, il dormait tout près de nous et que c'était OK en fait. Alors quand je dis justement que le parentage proximal ça peut vraiment faciliter ta vie c'est justement pour des choses comme ça je veux dire euh, entamer par exemple un allaitement euh, rentrer de la maternité ou de la maison de naissance ou en tout cas coucher puis euh, se mettre en tête que le bébé doit dormir dans sa propre chambre et dans son propre lit c'est quand même se mettre un gros boulet au pied en tout cas pour ce qui est par exemple de la mise en route de l'allaitement. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir détecter plus aussi facilement les petits signes d'éveil, les moments où le bébé est prêt à aller au sein, etc. De la même manière avec un bébé qui est quand même dans une autre pièce euh, qu'un bébé qui est tout près de soi. Alors quand on parle de cododo, il y a effectivement le partage du lit, ça c'est une chose, euh, mais il y a aussi des systèmes avec euh, des, des petits lits qui se, qui se mettent contre le lit des parents. C'est ce qu'on appelle les lits de cododo justement. Dans les faits, je crois qu'il y a quand même peu de parents qui arrivent à utiliser le lit de cododo dans les premières semaines parce que souvent, c'est collé-serré que veut être le bébé et que le lit de cododo, bah, il a quand même un attrait intéressant, c'est qu'en général, il devient l'annexe du lit. Il permet de mettre, par exemple, tous les éléments qui vont permettre de changer le bébé au cours de la nuit, mettre la petite veilleuse qui va nous permettre d'avoir ceci ou cela à portée de main, etc. Et puis... Plus l'enfant va grandir, plus au fur et à mesure, on va pouvoir le mettre dans ce lit. Moi, j ai, j ai, je me rends compte qu'avec euh, mes enfants, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis un lit euh, taille bébé. C'était même pas un lit de cododo qu'on avait attaché à notre lit, avec une partie du lit qu'on avait retiré. Et en fait, au tout début, le, le coussin d'allaitement était quasi en fait, à la limite entre le lit bébé et mon lit à moi. Et le bébé était de mon côté à moi. Et effectivement, toutes les affaires sont dans le lit à côté. Et puis, plus ça allait, et puis plus ce petit, euh, ce, ce petit coin en fait reculait, enfin, le, le, le coussin reculait, et le, ce qui restait en fait des petites affaires qui, dont j'avais besoin au cours de la nuit diminuait, jusqu'à ce que l'enfant finisse par être dans son lit. Et donc, moi je pouvais amorcer la tétée dans le lit avec lui ou elle, et puis quand. Euh, quand, euh, quand l'enfant était endormi, je pouvais justement faire un élément sécur en remettant mon coussin d'allaitement, et moi je pouvais vraiment m'étaler de tout mon long, rejoindre mon amoureux sans avoir peur que mon bébé retourne dans mon lit. Dans le cododo, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments de sécurité qui est bon de rappeler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui n'osent pas faire de cododo avec leur bébé, parce que justement ils ont peur des risques. Alors je le dis souvent que le risque zéro il n'existe pas et c'est vrai aussi en matière de partage de, de, de sommeil. Et euh, d'autant plus que ce qu'on relate effectivement à nouveau dans, euh, dans la presse ou dans, voilà, dans les choses qu'on véhicule, c'est qu'on va fortement pointer du doigt les bébés qui décèdent dans le lit de leurs parents et à nouveau on ne relate pas les bébés qui décèdent dans leur propre petit lit ou dans leur propre petit berceau. La mort subite du nourrisson ça existe. Il faut avoir des réflexes qui sont euh, sécuritaires pour être sûr de faire ça dans des bonnes conditions. Je veux juste quand même rappeler que le cododo, c'est vraiment un sujet de discussion dans nos sociétés occidentales et que dans, dans de nombreux pays. On ne se pose même pas la question. C'est une pratique ancestrale. On a toujours fait comme ça. Les bébés ne quittent pas les mères. Et les, les enfants dorment près de leurs parents pendant des années. Et c'est OK. Mais chez nous, on a cette image de... Euh, la chambre c'est l'intimité du couple, le couple doit primer sur le couple amoureux, doit primer sur le couple parental, etc. etc. Et on vient mettre des barrières là où il n'y en a pas forcément. <rire> d'accord. Mais donc si on veut être sûr en tout cas de pratiquer le cododo dans de bonnes conditions... Je veux juste vous rappeler quelques certaines petites règles, notamment on ne fume pas, que ce soit du tabac, du cannabis ou même de la vapoteuse dans la chambre et on évite aussi de fumer, euh, vapoter, euh, fumer du cannabis, du tabac, quoi que ce soit et de porter ces vêtements-là quand on s'occupe de son enfant ou quand on va dormir avec son bébé tout ce qui est mauvais, les particules qui sont mauvaises, s'imprègnent dans vos vêtements. Donc si jamais vous êtes fumeur, la seule chose que je peux vous recommander, c'est d'avoir un vêtement que vous portez d'office sur vous quand vous allez aller fumer, et que vous retirez d'office après. Bien vous lavez les mains, vous lavez aussi la figure, parce que vous avez euh, des, des particules qui sont sur votre visage, et vous imaginez toutes ces particules sur votre visage, et vous allez ensuite embrasser votre bébé, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc ça, c'est vraiment une règle de base à avoir, mais qui a aussi toute son importance du justement pour se dire ben, il y a des éléments qu'on n'a pas envie d'avoir dans l'environnement du bébé et dans l'environnement de la chambre où il va dormir, et c'est notamment ça. Attention si vous êtes vraiment très très fatigué, vraiment prenez d'autant plus de précautions, mettez d'autant plus votre bébé en sécurité, parce que si vous êtes vraiment trop fatigué, vous pourriez louper des, des signes d'alerte, des choses, euh, des, des micro-réveils, etc. Donc vraiment être hyper attentif à ça. Attention à la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments qui jouent sur votre vigilance, avoir un espace où le bébé doit être en sécurité, attention donc justement si jamais vous partagez le lit mais qu'il n'y a pas de barrière de lit ou que vous n'avez pas mis le lit contre le mur, faites vraiment attention à ça parce que c'est vraiment ultra dangereux au niveau de la chute que pourrait faire le bébé. Si vous mettez le, votre lit contre un mur, pensez également à mettre peut-être un essuie-roulé ou quelque chose qui va se mettre entre votre matelas et le, et le mur parce que vous avez toujours un espace où le bébé pourrait glisser et se coincer. Donc c'est aussi une manière d'être sûr, de sécuriser correctement l'endroit où va dormir votre bébé. Si jamais votre bébé ne dort pas habituellement dans votre lit, mais par exemple qu'il est dans son lit de cododo ou qu'il est dans son berceau et qu'au cours de la nuit vous le ramenez dans votre lit, prévenez l'autre parent. C'est clair qu'on ne dort pas de la même manière quand on sait qu'il y a un bébé dans son lit que quand on ne le sait pas. Donc vraiment, avertir l'autre, ça a tout son sens. Ne pas laisser bébé dormir seul, euh, parce que, bah, évidemment, s'il se réveille, il pourrait tomber du lit également. Et puis, en fait, quand on dit qu'on doit partager la chambre, notamment parce que même l'Organisation mondiale de la santé préconise le partage de la chambre avec le bébé au moins jusqu'à ses 6 mois. Et ça pour, justement, la prévention de la mort subite du nourrisson. Donc, c'est reconnu que de dormir près de son bébé aide à limiter les risques de mort subite du nourrisson. Mais évidemment, pas si on est dans des, sécur... dans des situations pas assez sécuritaires. Mais c'est démontré. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on dort en proximité avec son bébé, on va faire des petits bruits, on va respirer, notre, notre respiration pendant la nuit fait du bruit, etc. Donc en fait, le bébé va s'endormir moins profondément que s'il était tout seul dans son lit, dans sa chambre. Donc c'est une des préventions, c'est ça, parce qu'il va effectivement dormir moins profondément. Et puis euh, la proximité avec la maman va aussi mettre en route beaucoup plus facilement l'allaitement et va permettre aussi des temps d'allaitement allongés sur le côté. La maman, elle a de l'hypervigilance en fait quand elle allaite. Elle a une capacité à sortir du, de l'endroit où elle est dans son cycle de sommeil très rapidement, dès que le bébé fait un petit bruit, dès qu'elles voilà, ont cette capacité, c'est hormonal, de revenir euh, à l'éveil, où qu'elles soient dans leur sommeil. Et si par exemple, elles s'aperçoivent que leur bébé va bien, elles vont retourner exactement là où elles étaient. Ça, c'est le super pouvoir de l'allaitement et des hormones qui jouent autour de l'allaitement. Donc clairement, si vous n'allaitez pas, ou si vous êtes le conjoint ou la conjointe vous n'aurez pas le même bénéfice des hormones et donc c'est plus difficile les réveils de nuit donc c'est bien beau de vouloir se lever et aider au milieu de la nuit mais en fait parfois le mieux c'est quand même de ne pas se réveiller à chaque fois je dis pas ne pas se réveiller du tout mais ne pas se réveiller à chaque fois et plutôt être dans l'idée de bah en fait moi je vais cumuler des heures de sommeil d'avance pour pouvoir au petit matin peut-être prendre le relais pour qu'elle elle puisse dormir de manière plus sereine sans le bébé à côté d'elle ça peut être une, une piste. Alors, dans les, autres, euh, dans les autres choses auxquelles il faut être attentif pour tout ce qui est du cododo, bah, c'est euh, pas de couette, pas d'oreiller. Le bébé, en général, il doit être dans une turbulette. Il doit être euh, mis assez haut pour justement ne pas être sous votre couette. Et attention à vos oreillers, justement, qui ne doivent pas non plus être collés euh, au niveau du bébé. Tout ça toujours dans l'idée d'éviter les risques de, de, de suffocation, hein, que le bébé puisse avoir des problèmes d'étouffement avec des éléments. C'est pareil, pas trop de doudou, de peluche euh, dans les lits, que ce soit dans votre lit ou dans le sien. Donc couchage sur le dos, ça je vous ai dit. La température aussi dans la chambre qui ne doit pas excéder les 18-20 degrés grand max. Euh, et un matelas qui doit être ferme, pas trop mou. Et alors, quand on parle de cododo, c'est dans un lit à plat. C'est certainement pas euh, dans un fauteuil à moitié, etc. Parce que là, la sécurité, elle n'est pas du tout la même. Les gestes sont pas du tout les mêmes. Et ne serait-ce que les risques de chute, mais aussi le bébé qui pourrait glisser et aller se mettre dans le creux de votre bras et avoir des difficultés à, à respirer. Donc vraiment, dans le cododo, il faut être bien attentif à comment est-ce qu'on le fait. Mais c'est... Euh, c'est fou comme ça peut vraiment permettre bah, notamment d'avoir des nuits beaucoup plus sereines parce que si on a le bébé tout proche de soi, on va entendre le bébé qui commence à s'éveiller avant qu'il pleure et donc on va pouvoir faire des mises au sein beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement. Je rappellerai que c'est pas nécessaire de changer le bébé à chaque fois qu'il qu se réveille ou que vous vous réveillez. S'il a juste fait pipi, ne le changez pas, vous le changerez au matin, c'est ok en fait. Et bah, en fait, quand vous allumez les lumières pour changer le bébé, ou pour que, le pire encore, c'est que vous vous leviez pour aller le changer dans une autre pièce, dans la salle de bain où il fait plus froid, avec la lumière, que vous allez devoir allumer, etc. Bah, en fait, le bébé il va s'éveiller beaucoup plus fort ils auraient beaucoup plus de difficultés effectivement à le rendormir. Alors que si vous ne le changez pas d'office, si vous avez une petite veilleuse au cas où vous devez vraiment le changer avec un essuie que vous pouvez glisser sous ses fesses pour changer sa petite couche, ben ça va être beaucoup plus facile après de juste se rallonger, lui donner le sein, qu'il se rendorme et que vous vous rendormiez. Moi je dis souvent en fait que le cododo et l'allaitement dans ces situations-là, etc., c'est une technique de feignant Parce que moi je dois économiser mon énergie pour être justement... Euh, beaucoup plus euh, au, au taquet j'ai envie de dire enfin, voilà, parce que passer les premières semaines de postpartum où vraiment on vous recommande de rester euh, en, en contact continu avec votre bébé euh, en position allongée, semi-allongée donc d'être dans votre lit euh, d'être vraiment euh, dans des positions où vous allez au, au maximum vous reposer et où votre utérus ne fera pas trop pression sur votre périnée donc plus dans l'idée de se remettre de l'accouchement et puis bah, de ne pas avoir de complications liées à un postpartum un peu trop remué mais au-delà de ça, bah, quand vous allez vouloir refonctionner, si vous avez des bonnes nuits, ça va vous permettre de continuer à refonctionner, notamment si vous avez une famille avec d'autres enfants plus grands. Et alors vous serez à même de justement pouvoir porter votre bébé pour pouvoir euh, faire le petit déjeuner des plus grands, etc. Euh, bah, parce que vous aurez bien dormi. Si vous n'avez pas bien dormi, vous allez mal fonctionner, et ça va être compliqué. Voilà. Alors, dans euh, l'idée de, de, justement de parentage proximal, etc., donc même, on parle donc des, des hormones, je vous ai parlé des hormones chez la maman qui allait, mais donc chez le coparent, quand on est en, 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 parenta en parentage proximal, donc quand on, on dort près de son bébé, quand euh, on porte énormément son bébé, etc., il y a aussi des changements hormonaux chez le coparent, qu'il soit soit un, un papa ou une maman, on sent des changements justement parce que cette proximité, elle vient modifier un petit peu le fonctionnement de leurs propres hormones. Il va y avoir notamment la testostérone qui va diminuer chez les hommes, qui va leur permettre aussi d'avoir un côté plus calme et plus apaisé pour justement répondre aux besoins de leur bébé. Magique, hein la, magie, la magie des hormones alors je vous disais que quand on parle de parentage proximal, souvent on nous dit que l'enfant va devenir capricieux. Que si on répond à ses besoins, si on le laisse pas pleurer, si euh, on le garde constamment contre nous, qu'on le porte, etc. On va en faire un enfant capricieux. Il y a quand même de nombreuses études maintenant qui ont été montrées et qui ont démontré justement que euh, c'est pas du tout le cas. Et qu'en fait, en, en répondant de manière adéquate euh, aux besoins de nos tout-petits, en leur... Euh, procurant ce, ce sentiment de sécurité grâce à justement ce côté contact physique dont ils ont besoin. Donc ça, ça répond vraiment à la proximité et aux besoins de sécurité émotionnelle. On investit en fait dans leur confiance en eux par la suite. Pourquoi Parce que si on répond vraiment à ce besoin-là, ces enfants ils vont être sécures. Ça veut dire qu'ils savent que si jamais ils ont besoin, vous reviendrez vers eux. Ça veut dire euh, qu'ils peuvent compter sur vous et donc ils sont beaucoup moins en insécurité. Je pense qu'on est quand même toute une génération d'adultes euh, aujourd'hui qui sont euh, issus de cette euh, lignée de parentage où justement on a mis à distance les bébés. On ne devait pas les prendre dans les bras parce qu'on leur donnait des, des, mauvais, des mauvaises manies. Euh, qu'on devait euh, les, les faire coucher dans leur propre lit, dans leur propre chambre, et ce dès la naissance. Je me demande souvent comment est-ce que les mamans elles ont pu se faire violence à ce point-là, parce que je pense que quand on, a, on revient avec son tout petit dans les mains, dans les bras, on a envie de le garder à portée de yeux, d'oreille et de nez. Et que euh, c'est pas un babyphone qui remplace ça, il y a quelque chose qui fait qu'à mon avis on se fait quand même fortement violence. Et donc dans la réalité, on est quand même effectivement beaucoup d'adultes aujourd'hui à avoir vécu ce type de parentage-là. Et c'était avec les données qu'avaient nos parents à ce moment-là. C'est pas pour leur jeter la pierre, c'est parce que c'était ce qui était dit qu'il fallait faire. Mais dans la réalité, on est quand même aussi toute une génération d'adultes, on n'a pas confiance en nous. On a souvent beaucoup euh, d'anxiété, beaucoup de, de, de peurs qui sont présentes et c'est en grande partie sûrement lié justement au fait qu'on a voulu qu'on soit fort autonome, fort libre, etc. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on demande aux tout petits d'être très, très indépendants de ce côté-là, et puis à côté de ça, quand ils ont réellement besoin d'indépendance, on refuse de leur donner. Ce qui est sûr, c'est que ce besoin de proximité, de sécurité, en fait, il est inscrit dans nos gènes. Je vous en ai déjà parlé dans un des podcasts où je vous expliquais que nous, on est des mammifères et on est issus de la lignée des portées, comme les chimpanzés, comme les gorilles, et on n'est pas du tout des nidicoles. Les nidicoles, c'est ceux qui restent dans le nid, hein, c'est ceux qui naissent normalement par portée, comme les petits chats, les petits rats, les petits chiens, les petits loups, les renards, etc., qui naissent par portée, qui s'auto-satisfont les uns les autres, là, qui se tétouillent les oreilles, le museau, etc., le temps que la maman aille s'alimenter et puis qu'elle revienne. Mais du coup, ils restent dans leur petit nid. Nous, on crée des petits nids pour nos bébés. On passe notre temps à penser à « Ah, on va lui faire un petit coin douillet, etc. Hein, » euh, on, on a ces nids à bébés avec ces boudins euh, tout euh, remplis d'ouates, etc., qui limitent l'espace pour que le bébé se sente plus confiné. Euh, où on a les petits berceaux, où on a les nacelles, etc. Donc on crée des espaces pour poser nos bébés dans l'idée qu'ils seront autonomes et qu'ils s'y endormiront tout seuls, ou en tout cas qu'ils y seront bien pour faire de longues siestes. Mais dans la réalité, il y a quand même peu de bébés qui réagissent correctement à ce genre de petit nids parce que c'est pas du tout inscrit dans nos gènes. Ce qui est inscrit dans nos gènes, c'est « je dois être accroché à ma mère » ou en tout cas à un de mes parents de référence. Pourquoi Mais en fait, quand ils viennent de naître, les bébés, ils nous montrent ça ils ont ce réflexe de grasping, hein donc euh, on met le doigt dans les mains du bébé et il l'accroche, c'est le réflexe normalement du petit primate qui s'accroche au poil de sa maman et qui sera allaité à la demande en fonction des besoins. C'est donc contre nature en fait de poser nos bébés. Dans les astuces que je vois sur internet, je vois ces parents qui justement essayent de d'utiliser des moyens, par exemple, comme chauffer une couverture et emmailloter leur bébé dans une couverture chaude, etc., pour donner l'illusion que, justement, il est contre quelqu'un. Euh, c'est des astuces, peut-être que parfois c'est nécessaire, mais dans la réalité, ce qui va grandement favoriser les choses, faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide et que ce soit beaucoup plus euh, bon, autant pour la maman que pour le bébé ou que le papa et que pour le bébé, c'est simplement de prendre le bébé contre soi. <rire> Ça facilite beaucoup les choses et pour ça, l'élément le plus favorable et le plus facile, c'est l'écharpe de portage. Quand on a compris comment est-ce qu'on pouvait avoir son bébé sur soi, qui a ce, cette, euh, ce besoin de proximité et de sécurité affective qui est comblé rien que par le fait d'être contre soi, d'être contre nous, bah, ça nous facilite grandement les choses et alors on retrouve l'usage de nos mains. Je ne compte pas le nombre de fois où, euh, pour mon premier, j'ai essayé de l'endormir dans son lit, dans mon petit, ma petite nacelle que j'avais mis sur les roues en essayant de le percer et de l'endormir, comme ça. Alors que finalement, dès que je le mettais dans l'écharpe, ben en tout cas, soit il profitait de, des éléments autour de lui, et en fait, il s'en servait, j'imagine, pour observer euh, euh, ce que je faisais, etc. Donc en fait, il était dans, dans le contact et dans l'échange, etc., soit bah en fait il finissait par euh, juste être bercé par mes mouvements par ce que je faisais et puis il s'assoupissait il posait sa tête contre moi et il s'endormait et alors c'est magique hein les bébés dans les écharpes dorment bien plus longtemps que quand on essaye de les poser dans les petits nids, c'est magique mais c'est normal en fait le mouvement, la chaleur, le rythme cardiaque, la respiration c'est finalement tous les éléments qu'il reconnaît de quand il était dans sa vie in utero et le fait d'être contenu dans l'écharpe l'aide énormément à s'apaiser donc c'est normal en fait que le tout petit, à l'intérieur de l'écharpe, contre nous, s'apaise réellement. Et c'est normal aussi que quand il s'endort dans nos bras, puis qu'on essaye de le déposer dans un petit lit, instantanément, quasi, il se réveille, il ouvre les yeux, il a son réflexe de Moreau très fort. Ben, c'est tout simplement parce que ben, c'est un, un besoin de sécurité en fait. C'est tout simplement, il n'a plus la chaleur, il n'a plus le contact. On le dépose souvent dans un petit lit qui est froid. Et on le met sur le dos, ce qui n'est pas du tout naturel pour le petit homme. Je pense que le parentage proximal, il se résume très bien par ce proverbe juif qui dit euh, « On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. » Et je pense que bah, les racines, c'est justement bah, de se sentir solide, aimé, de se faire confiance. Et puis bah, justement, quand on observe les enfants qui ont été avec du du portage, du parentage proximal. C'est des enfants qui ont vraiment beaucoup plus confiance en eux et qui ensuite sont beaucoup plus euh, indépendants, libres, parce qu'ils savent qu'en fait, si jamais ils ont besoin, on sera tout prêt et on pourra répondre à leurs besoins. C'est de là qu'on dé peut déconstruire en fait cette idée que ça, ça en fait des enfants, au contraire, indépendants. Je pense que pour ce qui est des, des, des personnes justement qui pensent que le parentage proximal, c'est mauvais, je pense qu'ils ont en tête des, des exemples de parentalité qui ont été excessives. Euh, on parle parfois de, voilà, de ces parents qui ont été tellement loin finalement dans la proximité euh, et dans, euh, dans la manière d'être avec leurs enfants qui en ont fait des enfants. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment donné où il faut accepter aussi qu'il y a une évolution. Que chez l'enfant il y a une évolution et que c'est normal. Et puis que nous, bah, on n'est pas obligé de tout accepter à tout moment. La manière de répondre de manière spontanée, dès les premiers signes que le bébé commence à s'éveiller, etc., dans les premières semaines de vie, c'est pas forcément ce que je vous recommande de faire ad vitam aeternam. Je pense qu'à un certain moment, les enfants, euh, ils ont une capacité à comprendre. On peut parler, expliquer, pourquoi est-ce que effectivement, par exemple, pour l'allaitement prolongé, à un moment donné, moi je négocie les tétés. C'est-à-dire que je ne donne plus la tétée par exemple la nuit. Je dis, on fait la tétée pour s'endormir, tu auras la tétée demain matin, mais si tu te réveilles dans la nuit, je te donnerai de l'eau. Voilà, ça me permet effectivement de ne pas devenir l'esclave, je mets des gros guillemets, mais en tout cas d'avoir ce sentiment d'être obligé de donner la tétée à tout moment de l'heure de la journée, et voir des nuits encore entrecoupées parce que mon enfant se réveille la nuit et que forcément, ce qu'il demande, c'est la tétée Mais voilà, il y a des moments où, en fait, il faut aussi savoir mettre les limites et dire, bon, bah, en fait, là, maintenant, pour moi, c'est bon, je pense qu'il n'a plus besoin de sa tété la nuit. Je peux lui donner en fin de journée, au moment de, du coucher, et puis je lui redonnerai au matin. Et au milieu de tout ça, bah, je lui donnerai de l'eau. Pareil, les tétés en journée, en public, etc. Moi, il y a des moments où, à partir d'un certain âge, je sais que je dis à mes enfants... Pas maintenant, quand on rentrera à la maison, on pourra faire la tétée, mais pas maintenant. Ça reste de votre corps, c'est une réalité pour ce qui est de l'allaitement, et euh, tout est sujet à ça, ça veut dire... Euh... Enfin, moi j'ai jamais entendu des enfants qui demandaient beaucoup trop le portage, c'était plutôt à un moment donné les parents qui avaient encore envie de porter, et les enfants qui veulent plus. <rire> en tout cas, moi je sais que j'ai toute une période où je prends le porte-bébé avec moi, et je dis à l'enfant, bah, soit tu marches, soit tu vas dans mon dos, et la plupart du temps, il marche. Donc pas besoin non plus de poussettes euh, et tout ça. Ce sont des enfants qui marchent très bien assez tôt, parce que justement, bah, ils ont envie de découvrir autrement les choses et qui font des avances, euh, voilà. Donc bien faire la distinction quand même entre les endroits où de manière un peu euh, exagérée, effectivement, on voudrait continuer à faire entrer nos enfants dans des cases qui sont des cases de tout petit. Voilà. Donc en tout cas, quand on parle de parentage proximal, j'ai bien dit parentage proximal et pas maternage proximal, parce que je pense que c'est pas quelque chose... qui qui est que de l'ordre de la maman, mais bien au contraire de l'ordre des parents. Et c'est même en fait quand il y a des fratries, parfois il y a des fratries qui font du, du, allez, du fraternage proximal, peut-être, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. En tout cas, moi je sais que mon plus grand, pour les deux dernières, il a à certains moments eu des, des besoins comme ça de répondre lui aussi aux beso besoins de proximité des bébés, qu'il les a pris en écharpe, qu'il les a bercés, etc. Et c'est ok en fait. Euh, mais donc quand je disais ça, c'était pour dire que, bah, évidemment je vous ai parlé de l'allaitement et de à quel point ça pouvait vous faciliter la vie parce que, bah, quand on allaite, on a du lait à la bonne quantité, à la bonne température, disponible à tout moment, on n'a pas besoin d'emmener de matériel, on n'a pas besoin de le nettoyer, euh, on n'a pas de, de déchets, on n'a pas de pertes, c'est en plus de l'or en barre parce que c'est l'élément le plus adapté à notre petit dame, et... Euh, et bah ça, ça amène toujours à réflexion de « oui, mais euh, enfin, qu'est-ce qu'est fait le papa ou qu'est-ce qu'elle fait euh, l'autre maman ?» Il y a tellement d'autres choses qui peuvent être faites. Le câlin post-été, ça peut être avec vous. Euh, le bain, les, 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 les jeux, la balade, le portage. Donc en fait, je vais vous partager justement une affiche de « Grandir nature » qui justement parle du rôle du coparent. Bah pour vous donner peut-être des pistes sur qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que simplement donner à manger, parce qu'il n'y a pas que donner le biberon ou donner le sein qui compte, mais il y a tellement d'autres choses, c'est juste que l'allaitement peut clairement faciliter la vie, en plus de ça, c'est gratuit, passer les premiers jours, les premières semaines où c'est évidemment une mise en route, et des moments qui sont un peu plus difficiles, ça peut être vraiment des moments beaucoup plus faciles et beaucoup plus sereins, après, a vous de voir, mais en tout cas, si jamais vous sentez que c'est un peu plus difficile, n'hésitez pas à aller voir une sage-femme, à aller voir un ostéopathe, à mettre en place des choses pour voir où est le problème et pour que ça devienne plus serein. Voilà, allaitement maternel, cododo, portage. Pour moi, c'est les clés d'avoir plus d'énergie, plus de temps, en tout cas de quelque chose de beaucoup plus serein. Et euh, je pense que si jamais on avait justement cette vision beaucoup plus normale de ce, de ce besoin de proximité et de sécurité du tout petit, euh, du fait que ça n'a rien de pathologique ou de mauvais que de répondre à son besoin, on avancerait grandement et on pourrait accueillir beaucoup plus sereinement les petits adultes de demain. J'espère à nouveau que cet épisode vous a plu. Je vous invite à aller suivre la page Instagram de Bulle de Sage Femme pour justement avoir des informations et puis les futurs codes promo qui vont potentiellement venir de la part de mes futurs sponsors euh, parce que j'ai été justement rencontrer certains ces derniers jours et que j'ai bien hâte de pouvoir vous raconter tout ça. Je vous dis en tout cas rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.